0: Es gibt nur einen, der einzigartig ist. Es gibt nur einen, der den Tod wahrhaft besiegt. Ist. Es gibt nur einen, der dich wirklich liebt und der sich entschieden hat, zu dir zu stehen, alle Tage bis in Ewigkeit. Und es hört nicht auf. Dieser eine heißt Jesus. Und dieser eine, der ist aber nicht immer zu verstehen, weil manches Mal haben wir Lebensumstände, Situationen, wo wir hadern, wo wir uns überfordert fühlen, wo wir denken, es läuft schief. Oder wie wir heute Morgen gehört haben, dass jemand mit seinem Container durch dein Türrahmen stößt und rammelt und macht und tut und am Ende denkst du: Krieg ich's noch? Was ist hier los? Wer hat hier den Verstand verloren? Mein Leben beschädigt, meine Sachen beschädigt. Wir alle kennen solche Umstände und das sind die Umstände, wo wir dann anfangen zu zweifeln, oder? Wer ist heute Morgen da und hat den Mut zu sagen: Doch, ich habe schon mal gezweifelt. So ist es wir alle. Man hat das Gefühl, auf Erden Menschen können zweifeln, bevor sie geboren wurden. Nein, das ist nicht ganz so, aber der Mensch zweifelt gut. Aber die große Übung im Leben ist nicht gut zu zweifeln, sondern gut zu glauben. Und gut glauben lernt man nicht beim Sonnenschein, sondern gut glauben lernt man, wenn die Wolken dich bedrängen. Wenn die Umstände verheerend sind und Gott sagt, ich bin dein Gott, vertrau mir, ich heiße Jesus Christus und ich wende dein Geschick. Lass uns mal heute Morgen einen Text lesen oder einen Text anschauen aus Psalm 139, Vers 23 und 24. Da betet einer doch voll folgende Worte. Mich total erstaunt, das erstaunt mich total. Der sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Übrigens das Wort im Hebräischen, ein Weg der Mühsal, ist ein Weg weg von Gott. Ein, also Wörtlich heißt es ein abgöttischer Weg, ein Weg, der dich weg von Gott führt. Der Psalmist betet erstaunliche Dinge, erforsche mich Gott. Und erkenne mein Herz, prüfe und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Kennen wir das nicht alle? Das, manchmal gehen wir Wege, weil wir denken, ja, es ist richtig, es ist gut und ich sollte das machen, aber ich bin mir unsicher, ist es wirklich richtig. Dann gehen wir den Weg und dann wird er mühsam. Und dann denken wir im Nachhinein, mm, ich habe doch gedacht, den Weg hätte ich nicht gehen sollen. Aber vorher war es nicht so richtig sicher und deswegen bist du halt doch reingestolpert in den Weg. Dafür ist noch nicht schlimm. Aber weißt du, was in meinem Leben immer wieder passiert ist? Ich weiß genau, der Weg ist nicht gut, aber ich bin verlockt, den Weg zu gehen. Ist irgendjemand mit mir noch in der Lüge? Du bist verlockt, den Weg zu gehen, von dem du weißt, der ist nicht gut. Du fragst dich gar nicht, ist er gut oder schlecht. Aber da ist wie ein Zug und du gehst in die falsche Richtung. Und da befinde ich mich immer wieder und ich muss zu Gott kommen und sagen, Gott, danke für diesen Psalm, Erforsch mich, was in mir ist so eigenwillig, ihr nicht. Dreh mal zum Nachbarn und sag, er hat gerade gesagt, du bist überhaupt nicht eigenwillig. Das ist ein Lob, du solltest jetzt lächeln. Du solltest sagen, hey, der hat sich gelohnt, heute Morgen in Gottesdienst zu kommen, der hat mich gelobt. Ich bin nicht eigenwillig, aber er spricht von sich und er sagt, er hat noch mit, seinen, mit Eigenwilligkeit sein Problem. Wie okay, schon mal entspannt, oder? Könntest du mal so machen? Oder? Dir geht es nicht an Kragen, heute geht es mir an Kragen. Erforsche mich Gott und sieh, wie ich es mein. Wie sieht es in meinem Herz aus? Wie sieht es in deinem Herz aus? Sieh doch, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Leite mich auf ewigem Weg. Weißt du was? Der Tod kann im Leben schon entmachtet werden durch einen und er hat Namen. Er heißt Jesus Christus. Der Tod kann entmachtet und der Tod muss entmachtet werden im Leben, bevor du stirbst. Wenn der Tod dich trifft, während du stirbst, ist der Tod sehr gefährlich. Er trennt von Gott. Wir suchen seine Nähe. Wir bitten ihn, unser Herz zu erforschen uns zu prüfen. Aber das ist gar nicht natürlich. Wer war schon mal in der Schule? Blöde Frage. Wer war gerne in der Schule? <lacht> Wer hat Tests gerne gehabt in der Schule? Ah, ah. Genau, da geht's das Licht aus, sofort. <lacht> Könnt ihr wieder anmachen. Könnt wieder anmachen. Das, das, wenn die Tests... Zum Beispiel, ich habe immer gebippert in Mathe, dass ich nicht vor muss dann die Tafel. Und dann schaue ich auf die Uhr und denke, oh, wir haben es fast geschafft, nur noch fünf Minuten. Und plötzlich sagt der Oberstreber, Frau Lehrerin... Sie haben doch letztes Mal gesagt, dass Sie den Ehemann noch an die Tafel vorrufen wollen. Kennst ihr das? Tests? Wer liebt Tests? Durch meine Vaterlosigkeit habe ich in mir solche Angst entwickelt, in der Kindheit und in der Teenagezeit, dass vor Prüfungen bin ich froze-up. Ich hatte es drin, ich habe gelernt, meine Mutter hat es sichergestellt, dass ich lerne, aber ich hatte es drin und habe es nicht rausbekommen. Sonst noch jemand mit mir? Du hast es drauf, aber du kriegst es nicht raus. Und Gott sagt, du musst noch mal neu mit meinem Sohn Kontakt aufnehmen. Jesus ist das einzige Genie, das jemals auf der Erde gelaufen ist. Er lehrt uns im Psalm 139, dass wir beten sollen, erforsche mich. Weil wir denken manchmal, unsere Wege sind richtig, auch wenn es falsch anschaut und wenn es mühsam ist, ach komm, die anderen sind schuld, die anderen haben das Problem, ich nicht, ich bin richtig. Nee, die Haltung hier vom Psalmist ist ganz anders. Ich sage euch ganz ehrlich, wir lieben keine Tests. Also in der Schule habe ich nie die Tests geliebt. Ich habe mich immer so durchgeschlängelt und irgendwann bin ich dann eben durchgeflogen und ich musste mühsam lernen, dass obwohl wir Tests nicht lieben, lieben wir alle Dinge, die getestet wurden. Letztes Jahr war ich einige Mal im Flieger. Ich kann mich erinnern, wir sind von Zürich oder Frankfurt, ich glaube von Frankfurt nach Boston geflogen. Und in Boston hatten wir nur ein kurzes Layover und wir mussten uns beeilen als Gruppe, um diesen Flug zu kriegen, der als nächstes nach Atlanta uns geführt hat. Und dann ging es so, Flughafen, ich habe ein bisschen Stress und dann viele Leute und schaffen wir es, schaffen wir es, schaffen wir es, schaffen wir es. Und dann waren wir endlich am Gate und und, wunderbar, jetzt geht der Flieger gleich los. Von wegen. Wir warten und dann jedes Mal verschiebt sich die Zeit wieder um eine halbe Stunde. Das kenne ich schon. Und dann fängst du an, dich zu ärgern. Weißt du, du bist ja schon ein Flieger gewesen und du willst jetzt nach Hause, bzw. du willst an den Ort, wo du dich angemeldet hast. Und dann geht gar nichts. Eine Stunde verging, zwei Stunden verging. Dann haben wir gesagt: Leute, jetzt, wir müssen was essen, wir sterben, wir haben schon lange Zeit nichts mehr gegessen. Dann holst du dir irgendwelche Essensgutscheine. Und dann heißt der Pilot musste jetzt gehen, weil der hat seine zwölf Stunden voll und länger darf er nicht da bleiben und so weiter. Und dann ärgerst du dich, kann das nicht wahr sein? Flieg doch endlich mal! Aber was wäre gewesen, wenn Sie gesagt hätten, kein Problem, wir haben da noch einen kleinen Flieger gefunden. Setzen Sie sich mal rein, schnallen Sie sich an und plötzlich erscheint eine Stimme am Lautsprecher. Guten Tag, ich heiße so und so, ich bin Ihr Captain. Ich habe noch nie ein Flugzeug geflogen, aber ich glaube, ich, glaub, ich schaffe das schon. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise, entspannen Sie sich, lehnen Sie zurück. Wir werden bald in Atlanta ankommen. Wir lieben alle keine Tests. Aber wir lieben Dinge und Personen, die getestet wurden, oder? Richtig oder falsch? Seit dieser Wartezeit sehe ich Warten nochmal anders. Weil wir wollen, wenn wir mit dem Flieger hochgehen, auch irgendwie oben bleiben. Richtig oder falsch? Und dazu braucht es Testprozesse. Wie ist es mit einem Auto, wenn du ein neues Auto kaufst? Bist du dankbar, dass die Bremsen getestet wurden? Wie ist es, wenn du zum Arzt gehst? Und, und du gehst immer zu dem Arzt, der besonders nett ist, oder? Und er sagt, doch, ich helfe Leuten gerne. Ja, haben sie eine Ausbildung? Nö, nö, nö ich, ich helfe einfach gerne. Nein. Wir lieben keine Tests, aber wir lieben es, wenn Dinge und Personen getestet wurden. Vor allem die anderen, nicht bei dir. Und ich möchte dich einladen, da hängt der größte Gewinn in deinem Leben. Leben ist eine Lektion, und wir werden getestet werden. Leben ist eine Lektion und wir werden alle getestet werden. Um ganz deutlich zu werden, du bist gerade in einem Test. Ob du es weißt oder nicht, du bist in einem Test. Und wir alle werden bewertet. Drehe mal zum Nachbar um. Und sag, aber nicht von dir. Das ist wichtig. Das ist wichtig, das, das, das haben wir alle falsch. Wir denken nämlich, wir können einander bewerten. Die Bibel nennt es richten. Das ist ganz schlecht. Richte niemand, weil sonst wirst du gerichtet werden. Wenn ich sage, ja, aber ich kann es besser als er, aber nicht so gut wie er. Dann sagt Gott, lass die Finger weg. Lass die Finger von ihm weg und lass die Finger von ihm weg. Bewerte dich nicht. Der, der bewertet, ist der Herr. Wir sollen aufrichten, nicht abbauen. Wir sollen nicht bewerten, sondern aufwerten. Aber schau mal hier, das Leben ist eine Lektion. Wir werden getestet werden. Wir lieben keine Tests, aber wir alle lieben Dinge, die getestet wurden. Dein Auto, der Arzt oder auch die Medikamente, oder? Hm, der Arzt sagt, hm, ich habe gestern Nachmittag ein bisschen was zusammengerührt. Es sieht ziemlich gut aus. Ich habe es noch nicht getestet, aber wir probieren es mal bei Ihnen. Bist du bereit? Du, dir einen Kopf. du kannst es selber schlucken. Ich schaue dann, wie grün du wirst. Guck mal hier. Wir lieben keine Tests, aber wir lieben Dinge, die getestet wurden. Ich möchte dich einladen. Seh dein Leben als etwas, was unbedingt den Test braucht. Psalm 139. Erkenne mich. Prüfe mein Herz. sehe, wie es mein. Sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Weil wenn der Weg der Mühsal da ist, dann geht Leben mühsam. Ich möchte dich einladen. Nur das, was getestet wurde, dem kann vertraut werden. Du kannst nicht einfach vertrauen. Kennst du das? Leute kommen zu dir. Ja, du kannst mir schon vertrauen. Ich sage zu Leuten immer das Gleiche. Lieben kann ich dich immer. Ich weiß nicht, ob ich es tue, aber ich, ich sollte dich immer lieb haben. Jeder Mensch sollte Liebe geben. Aber Vertrauen tue ich nur Menschen, von denen ich weiß, die haben den Test bestanden. wenn du was anderes tust, bist du dumm. Ich habe schon viele Stories gehört von Menschen, die Menschen vertraut haben, die nicht durch den Test gelaufen sind. Du hast immer die gleiche Erfahrung. Du wirst Schmerzen erdulden. Und wir alle, wir lieben nicht die Tests. Wir reden uns raus, ich zuallererst. Aber Leben ist eine Lektion und wir werden getestet werden. Ich weiß nicht, wie du trainiert worden bist. Wir, wir, wir wollen unsere Kirche wieder mehr, mehr dorthin führen, dass wir solche Fragen stellen. Manchmal sind sie etwas zu frontal. Aber in der Bibelschulzeit, in den 80er Jahren bei mir, da wurden wir trainiert, mit Menschen frontal über Jesus zu sprechen. Und Das ist nicht immer gut. Du musst dich von Jesus führen lassen. Er weiß genau, wer vor dir ist und er weiß, welche Frage. Aber uns wurden zwei Fragen beigebracht, weil ich bin ein einfacher Typ, mehr kann ich eh nicht halten. Und die erste Frage, die war ganz einfach. Wenn du heute Nacht sterben würdest, bist du dir sicher, dass du bei Gott im Himmel ankommst? Und wenn die Person sagt, ja, bin ich mir? Dann gibt es noch eine Folgefrage. Eine zweite Frage. Wenn du gefragt wirst, wenn du heute Nacht stirbst, bist du dir sicher, dass du bei Gott im Himmel landest? Ähm... Und die Person äh, sagt, ja, dann fragst sie weiter. Wenn Gott dich also heute Nacht, wenn du stirbst, das ist immer nachts, du stirbst immer nachts in dem Beispiel. Wenn Gott dich also heute Nacht, wenn du stirbst, fragen würde, warum sollte ich dich in meinen Himmel lassen? Was würdest du antworten? Und jetzt, jetzt das haben wir gelernt, das haben wir in der Bibel schon gelernt, jetzt muss die perfekte Antwort kommen. Und die perfekte Antwort auf die Frage, was muss, was, was muss ich tun, dass ich, äh, warum sollte ich dich in meinen Himmel lassen? Da muss die Antwort kommen, weil ich Jesus Christus, meinen Herrn und Retter, angenommen habe. Und wenn es nicht genau so kommt, ich sag dir, wir wurden, uns wurde es eingebläut. In jedem Fall, dann fragst du die Frage, zweite Frage, erste Frage ja, ja, ich komme in den Himmel, kein Problem. Und dann sage ich, warum sollte Gott dich in den Himmel lassen? Dann sagt die Person vielleicht, ja, weil ich ein guter Mensch bin. Äh, falsche Antwort. Äh, falsche Antwort. Die, die, die Welt bringt alle möglichen Antworten. Und, und der Himmel sagt, ah, äh, falsche Antwort. Es gibt eine richtige Antwort und man muss durch den Test laufen, obwohl wir Tests nicht lieben. Aber nur was getestet wurde, kann vertraut werden. Unser. Sohn schafft am Computer, macht mit anderen die Filme und äh, Sound und, und, und Martin ist dabei und andere und, und ich kriege das Produkt erst gezeigt, wenn es fertig ist. Das war aber nicht immer so. Früher war ich im Prozess vollkommen eingebunden vorher. Was machen wir? Wie machen wir es? Was habt ihr vor? Wie läuft es? Ich wurde zwischendrin im Prozess eingeladen, es zu viewen und anzuschauen und meine Bewertung zu geben. Heute werde ich nicht mehr gefragt. Jetzt ja, Sind deine Kinder und ich Martin und sind andere unverschämt geworden? Überhaupt nicht. Ich vertraue ihnen. Sie sind getestet und was sie tun ist fantastisch. Nur was getestet wurde, kann vertraut werden. Ich lade dich ein. Widersteh nicht dem Test Gottes in deinem Leben, wie wohl es verstehbar wäre, sondern ordne dich unter. Jesus Christus ist das einzige Genie. Und wenn du siehst in diesem Bild, das sind drei Kreuze. Eins in der Mitte, das steht richtig. Und die anderen zwei, das symbolisiert Golgatha. Jesus wurde gekreuzigt neben zwei anderen. Keinen guten Menschen. Und Jesus hat an dem Tag, wo er gekreuzigt wurde, noch ein Kreuz zurechtrücken können. Weil wenn du das normale Kreuz drehst, kann aus einem Kreuz ein Plus werden. Wenn Jesus seine Arbeit mit dir macht und du sie machen lässt, dann wird aus, das, aus dem, was ein Kreuz ist, so nach dem Motto, es taugt nichts, es ist schief, macht er, grade. er richtet dein Leben wieder aus. Aber man könnte sagen, wenn wir tun, was Jesus uns sagt, dann läuft es gut. Aber wer hat schon mal erlebt, dass wir nicht tun wollen, was Jesus sagt? Das ist irgendwie so eine Art Eigenwilligkeit. ich oh nee, haben wir gesagt, das ist ja nur bei mir, nicht bei euch. Wenn wir tun, was er sagt, dann läuft es gut. Man könnte das auch umdrehen, jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Wenn es nicht gut läuft, hast du eventuell nicht getan, was er gesagt hat. Und ich bitte um Vorsicht mit diesem Satz. Weil dieser Satz darf nicht in fünf Minuten angewendet werden. Weil manchmal, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich fünf Minuten alles richtig gemacht, jetzt muss es auch gut laufen. Nee, nein, Gott ist kein Automat, wo ich oben eine Bitte-Bitte reinstecke und unten danke Gedanke rausziehe. Sondern das Leben mit diesem wunderbaren Genie Jesus Christus läuft so. Er prüft dein Herz. Er prüft mein Herz und er sieht, wie es drin aussieht. Und wenn ein Weg der Mühsal ist, dann will er, dass ich mich von diesem Weg des, der Mühsal trenne. Weil heute Morgen oder heute Mittag geht es um einen Untertitel, einen Gedanken, den ich nenne den Test bestanden. Willst du, dass du am Ende deines Lebens du den Test bestehst? Den Test bestanden bei mir, hieß es in der 11. Klasse, schon beim ersten Halbjahreszeugnis, Herr Ehemann, Sie können eigentlich von der Schule gehen. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht, ich finde es ja schön. <lacht> Und die Lehrer fanden mich nicht toll. Die haben mir dann, kurz vor Ende des zweiten Halbjahres in der 11. Klasse, haben sie gesagt, Herr Ehemann, Sie müssen gehen. Wir geben Ihnen noch vier Wochen, dass Sie sich irgendwas anderes suchen. Und Sie können eigentlich gleich gehen. Meine Mutter fand es toll. Ich hatte den Test nicht bestanden. In meinem Herzen waren Wege der Mühsal. Ich dachte vor jedem Test, dass ich zu dumm bin, ihn zu bestehen. Oh, alle möglichen Leute um mich herum haben mir eingebläutet, du bist nicht zu dumm. Aber ich habe es nicht geglaubt. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben. Für mich war das so, als wenn man schon mit vier mit mir gesprochen hätte, dass ich einmal das Abi schaffen muss. Und ich war schon mit vier sicher, dass ich es nicht schaffen werde. Wer weiß, wie viele Punkte es für ein perfektes Abi gibt? Ganz laut. Perfektes Abi. 900. Um eine 1,0 zu machen, musst du 900 Punkte haben. Also die volle Punktzahl ist 900. Und ich sage dir, Jesus konnte mit verbundenen Augen die 900 machen. Wenn du Jesus nicht die Frage gestellt hast, er konnte sie dir geben, die Antwort. Auf eine nicht gestellte Frage. Jesus ist der 900 Mann. In unserem Haus lebt eine Person, die 860 Punkte fürs Abi gemacht hat. Das ist auch noch eine 1,0. Obwohl es nicht, weil du kriegst schon deine 1,0, bevor du 900 Punkte erreichst. Ist das schon erstaunlich, dass Gott mich demütigt im Haus, wo ich lebe. Ich habe kein Abi und jemand in meinem Haus, also alle anderen drei haben's Abi also ich bin der einzige Versager in meinem Haus. Ähm, und da ist noch jemand dabei, der 860 Punkte gemacht hat in zwei Jahren. Entweder ist Gott fies oder er macht einen Punkt. Ich glaube, er macht einen Punkt. Er hat gesagt, Theo, der Test, und da kommen wir noch mal nachher noch mal drauf, den du bestehen musst, ist nicht der Test der Annahme. Seitdem du mich in dein Herz aufgenommen hast, bist du angenommen. Den Test, den du bestehen willst, ist der Test des Wachstums. Veränderte Menschen entwickeln sich. Die meisten Menschen, wenn du ehrlich bist, die mal die 50 oder gar 60 erreicht haben, haben Mühe mit Veränderung. Ja, ist so mühsam. Es fängt manchmal schon bei 40 an. Ich habe manchmal das Gefühl, ich höre 20-Jährige, die mir sagen, ist so mühsam. Tests sind mühsam. Aber was getestet wurde, das ist fantastisch. Ich möchte ich einladen, Nimm dein Leben, gib Jesus neu in seine Hand. Er ist das Genie schlechthin. Und er, wie im Kolosser 1, Vers 15 folgende zu lesen ist, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als erster vor Beginn der Schöpfung dadurch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, sichtbares und unsichtbares. Die schwarzen Löcher also auch er geschaffen. Ist nicht sichtbar, aber spürbar. Das Universum hat er drauf. Er war am Anfang da, steht hier drin. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, sichtbares und unsichtbares, Königreich und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Die Physiker rätseln zur Zeit, wie die Weltformel ist. Die fragen sich, wie war es am Anfang? Was war, bevor der Anfang kam? Keiner weiß. Nur einer weiß. Der, der vor dem Anfang da war das Alpha und Omega. Glaubst du, dass er, der den Anfang gemacht hat und jeden Tag, der danach kam, dass er dein Leben kennt? Und dass er dein Leben liebt? Und dass er dir helfen kann, dein Leben zu führen, dass du den Test bestehst? Denn Christus war vor allen anderen und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens der auch als Erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit, jeder, damit er in jeder Hinsicht Entschuldigung, der Erste sei. In dieser Serie geht es um das Leben und die Lehre von Jesus Christus. Vor Ostern wollen wir uns Gedanken machen über das Wunder seines Lebens, das Wunder seines Kreuzes und das Wunder seiner Auferstehung. Er sagt uns heute, nur was getestet wurde, kann vertraut werden. Du bist im Test. Das Leben ist eine Lektion und wir werden alle getestet. Warum ist Jesus so genial? Leute kommen und sagen, ja, was ist mit anderen Religionen? Ich sage, es gibt viele. Was ist mit anderen Religionen? Wer ist richtig, wer ist falsch? Ich sage, ich erkläre nur, was für mich richtig und für mich falsch ist. Ich erkläre nicht, was für dich falsch ist. Da geht die Spannung schon raus unter den Religionen, richtig oder falsch. Wenn wir nicht rumrennen und sagen, du bist falsch und du bist falsch und du bist falsch, sondern wenn wir rumrennen und sagen, wie kann ich dir helfen, dass du dein Leben gut lebst? Wie kann ich dir helfen, dass du erlebst, dass Gott dich liebt? Das ist eine andere Fragestellung. Wir sollten nicht fragen, was richtig und falsch ist, sondern wir sollten Gutes tun und anderen Menschen helfen, dass sie durchkommen, vorwärtskommen, hochkommen. Das ist der Test. Nicht der Test, ich weiß, du bist falsch. Das will niemand hören. Also ich habe noch nie jemanden gut behandelt, der mir ständig sagt, du bist falsch, der, du bist falsch, der, du bist falsch, der, du bist falsch, der, du bist falsch, der. Irgendwann habe ich ihn geschossen. Also bis Jesus mich trainiert hat, gesagt, das Ding hier ist nicht, um mit anderen Leuten im Gesicht rumzutasten. Diese Hand ist dazu da, Gutes zu tun. Klart euch ein. Was wollt ihr mit eurem Leben machen? Jesus ist so genial. Er ist genial, weil er Nummer eins mit Einfachheit redet. Ich finde das toll, weil ich einen Lehrer immer nicht verstanden. Auch heute noch habe ich meine Mühe, wenn Leute zu komplex agieren. Da muss ich mich sehr mühen, dass ich begreife, was sie machen. Aber ich bin besser geworden, ich, ich übe mich. Aber Jesus, ich bin so dankbar, Jesus ist einfach zu verstehen. Er redet mit Einfachheit. Die Pharisäer haben ihn richtig gedrückt und haben gesagt, Hey, Jesus, sag uns mal, was ist das größte Gebot? Was ist das Wichtigste im Leben? Und er schaut sie an und ohne mit der Wimper zu zucken, sagt er, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem, mit ganzem Verstand und aller deiner Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das fasst das ganze Gesetz und alle Propheten zusammen. Die haben ihm zugehört und haben gedacht, bang, bang, bang. Und äh, die haben ihm zugehört und waren baff. Und an einer anderen Stelle, setzt er sich auf den Berg, kennt ihr das? Jesus setzt sich auf den Berg das nennt man dann Bergpredigt. <lacht> er setzt sich auf den Berg und fängt an zu reden. Und am Ende seiner Rede, in das, was wir mit Matthäus 7, Vers 12 benennen, das sagt er, und das, muss, das ist heute noch überall zu hören, er sagt, so wie du willst, dass andere dich behandeln, so sollst du sie behandeln. Die goldene Regel, weltweit bekannt. Interessant. Hat den Test bestanden, dieses Wort, oder? Können wir uns einigen? Es ist einfach, was Jesus sagt, aber es ist nicht leicht zu tun. Es ist einfach zu verstehen. Gib anderen, was du willst, dass sie dir geben. Tu das mit ihnen. Das ist einfach zu verstehen, aber es ist nicht leicht zu leben. Kommen wir hier. Jesus redet mit Einfachheit. Zweitens, er hat Autorität. Jesus hat Autorität. In Matthäus glaube ich, 7, Vers 29, da heißt es, dass er mit einer Autorität, mit einer Vollmacht gesprochen hat, 7,29, dass er eine Vollmacht hatte, die ihn unterschieden hat von den Pharisäern. Die Pharisäer haben gesagt, die Regel und die Regel und die Regel und wenn das passiert, musst du die Regel halten und wenn du das nicht machst, dann kriegst du das da und du musst aufpassen, wenn du die Regel nicht hältst, bist du weg vom Fenster und die Regel und die Regel und die Regel und... Bis Jesus kam, hatten die Pharisäer so ein System von Regeln gemacht, dass wahrscheinlich alle gedacht haben, ich habe nie eine Chance, bei Gott angenommen zu werden. Jesus kommt und spricht und macht klar, dass der Gott des Himmels ein Vater ist und dass er seine Kinder einlädt, umzukehren und ihn kennenzulernen und dass Jesus selbst der Schlüssel ist, Gott kennenzulernen. Und Menschen glauben ihm, er hat eine unglaubliche Autorität. Wo sieht man das, dass Jesus Autorität hatte und hat? Jesus spricht da irgendwo am See Genezareth und da ist Petrus und Petrus ist ein höflicher Mensch, hat ein Boot und sagt, hey komm, wir wollen dem Zimmermann helfen und der kann besser im Boot predigen und er lädt ihn ein, ins Boot äh, zu steigen und dann redet er und vor und zurück. In jedem Fall, irgendwann ist fertig und dann sagt Jesus, komm Petrus, geh nochmal raus mit mir und werf deine Netze auf der anderen Seite aus. Und Petrus denkt, um Himmels Willen, also Jesus, du bist ein guter Prediger, machst auch einige Wunder, ist toll. Ich habe gehört, du bist Gelegenheitszimmermann, aber weißt du, Fischer bin ich. Du bist Gelegenheitszimmermann, ich bin Fischer. Erklär mir nicht, wann ich fischen muss und wie ich fischen muss. Auf der anderen Seite, big deal. Plötzlich stockt Peters. Und er sagt, pff, vielleicht ist Jesus doch das Genie, von dem ich gehört habe. Und dann sagt er, ich habe die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich es tun. Er wirft das Netz auf der anderen Seite aus. Und schon bald merkt er, es ruckelt am Netz. Und die größten Fische springen förmlich ins Netz. Er zieht das Netz hoch und er hat ein volles Netz mit Fischen. Jesus weiß, was er sagt. Wenn du tust, was er sagt, läuft es gut. Wenn du tust, was Jesus sagt, dann kann er Dinge im Leben zurechtrücken. Es ist einfach, aber nicht weicht. Jesus spricht mit Einfachheit, er spricht und hat Autorität mit Autorität und Jesus spricht die Wahrheit. Und das Wort wurde Mensch, Johannes 1 Vers 14 und lebte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt, voller Gnade und Wahrheit, voller Gnade und Wahrheit. Wer hat schon mal gelogen? Okay, keine Ahnung, nur ich, nur ich, nur ich, nur ich, nur ich, nur ich. Nur ich, nur ich, nur ich. Unlängst habe ich jemandem gegenüber gesessen und dann habe ich was gegessen und es hat mir nicht geschmeckt. Und dann fragt die Person mich doch voll nach dem Essen, ob es geschmeckt hat. Und jetzt ohne Lügen, <lacht> keine Lüge. <lacht> weißt du, was ich gesagt habe? Auf die Frage, hat es dir geschmeckt? Ja, danke, es war sehr gut. Es war gelogen. Ich wollte nicht ehrlich sein und sagen, nein, es hat mir nicht geschmeckt. Um ganz ehrlich zu sein, du hast nicht gut gekocht. Ich wollte einen Freund bewahren und habe dafür gelogen. Also es war kein Freund, aber es war ein Gegenüber. Kennst du die Situation auch? Dass du lieber lügst, als Leuten die Wahrheit zu sagen. Jesus sagt, wenn du mich drückst, kommt aus mir keine Lüge raus, sondern aus mir kommt Wahrheit raus. Und seine Wahrheit kam immer mit Liebe, nicht verdammend. Oh, ist das gut, wenn die Band vielleicht kommen kann. Wir wollen Jesus Ehre geben. Er ist das einzige Genie. Wenn du tust, was er sagt, wird dein Leben neu. Ich bin heute Morgen, ich liebe das, ich kriege wahrscheinlich einen Ruf demnächst, als einzigster Jogger, der mit ausgebreiteten Händen durch den Schwarzwald läuft. Ich bin immer ein bisschen scheu um die Häuser, gucke immer, dass ich meine Flügel einfahre, aber... Da ist etwas, probier's mal aus, heute Nachmittag geh laufen und streck deine Hände zum Himmel und lauf zu dem Gott und sag Gott, du weißt, was gut ist, ich nicht erforsche mein Herz und sieh, wie es mein und sieh, ob ein Weg der Mühsal in mir ist und bewahr mich vom Weg der Mühsal und führe mich auf dem Weg des Lebens. Und ich bin heute Morgen gelaufen und habe alle möglichen Sachen bewegt vor Gott, und streckt meine Hände aus und plötzlich, ich war auf so einem St Stück, wo niemand mich sieht und niemand mich hört, hatte ich den Eindruck, wie Gott zu mir spricht und sagt, Theo, nicht du musst den Test bestehen, sondern Jesus hat deinen Test bestanden. Nicht du musst den Test bestehen, weil getestet werden wir, sondern Jesus hat deinen Test bestanden am Kreuz. Er hat ihn für dich bestanden und er lädt dich jetzt ein, deinen Test, der übrig geblieben ist, zu bestehen. Und bei diesem Test geht es nicht um Annahme, kann ich es schaffen mit Gott, komme ich in die Ewigkeit, wenn du Jesus aufgenommen hast in deinem Leben und sagst: Jesus, komm zu mir, ich brauche dich, vergib mir meine Schuld. Reinig mein Herz, gib mir ein neues Leben. Wenn du das betest, jetzt und heute oder schon in den vergangenen Tagen deines Lebens, dann wirst du nie wieder getestet werden. In Bezug auf Annahme bist du gut genug. Er in dir hat alles geregelt. Aber du wirst getestet werden und du brauchst das, ich brauch das, in Bezug auf Wachstum. Weil das Leben, was Gott dir gibt, hat er dir in Samenform gegeben. Wir haben junge Menschen und ältere Menschen hier. Und manche von uns sind schon ausgewachsen. Zum Beispiel, ich war sehr ausgewachsen. Ich habe dann manche Verwachsungen wieder abtrainiert. Aber manche sind noch ganz jung, drüben im Container. Bald ist die übrigens die Hütte fertig. Quatsch mal für die ganzen Handwerker. Am nächsten Dienstag und Mittwoch wird hier weitergeschafft. Der Staub kommt raus und das Leben kommt rein. Und Gott wird uns helfen. Aber schau mal hier. Gott gibt alles, was er dir gibt, in Samenform. Und du darfst es entwickeln. Die Frage ist nicht, ist es gut oder schlecht. Er hat dich geschaffen in seinem Ebenbild und er erlöst dich. Aber er will, dass du den Test bestehst des Wachstums, dass du zu ihm kommst und sagst, Herr, prüf mein Herz. Und ich frage dich heute Morgen oder heute Mittag, gibt es irgendwas in deinem Herz, das nicht in dieses Herz gehört? Muss ich niemandem erzählen. Erzähl es nur Jesus. Gibt es irgendetwas in deinem Herz? Bitterkeit, Enttäuschung, Zweifel, Unglaube, Vorwurf, Geiz, Habsucht, sexuelle Sünden, Bilder, die du dir ansiehst? Ich habe keine Ahnung. Meine Aufgabe ist, mein Test zu bestehen weil Jesus den Grundtest bestanden hat für dich und mich am Kreuz, kannst du deinen Test des Wachsens bestehen, wenn du nah bei ihm bleibst. Jesus, wir beten an diesem Tag. Komm mit deiner Macht nochmal auf uns. Wenn wir tun, was du sagst, dann läuft es gut. Oh, ich weiß, der Umkehrsatz lässt manchmal auf sich warten. Wenn es nicht gut läuft, habe ich nicht getan, was du sagst. Oder wenn ich denke, ich habe getan, was du sagst, und es läuft nicht gut, sage ich, Gott, warum muss ich so lang warten? Die Bibel sagt, freut euch über allerlei Herausforderungen, denn wenn euer Glaube geprüft wird, bewirkt er Geduld. Und Geduld hat ein vollkommenes Werk und ihr werdet in nichts Mangel haben. Ich spreche das über dir aus, über mir aus. dass der Gott des Himmels den Mangel von dir nimmt. <lacht> Gib ihm den Weg der Mühsal. Gib ihm den Weg der Mühsal. Gib ihm den Weg der Mühsal. Was ist dir mühsam? Menschen, was sie gesagt haben? Haben sie dich verletzt? Ist dein Körper Verwundet durch Krankheit, halt sie ihm hin. Er heilt heute. Er heilt heute. Heilt heute. Er heilt heute. Jesus Christus, gestern, heute und in Ewigkeit der gleiche. Er berührt dich heute. Heute, wenn du meine Stimme hörst, sagt sie in dem Psalmen, verschließe nicht dein Herz. Jesus, wir laden dich ein. Prüf mein Herz, erforsche mich. Und wenn du einen Weg der Mühsal bei uns findest, bei mir findest, sag es mir. Ich will vor dir leben lernen wie ein aufgeschlagenes Buch. Du siehst eh alle Dinge. Dann gib ihm jetzt den Weg der Mühsal. Lade Jesus ein in dein Leben und gib ihm den Weg der Mühsal. Tu es jetzt. Nur er weiß es. Niemand hört dich. Tu es jetzt. Sag ihm das, was dich plagt. Sag ihm das, was dich demütigt. Sag ihm das, was dich zutiefst betrübt und überfordert und verletzt. Er hat für dich den Test bestanden. Deshalb kannst du deinen Test bestehen. Es geht nicht so sehr im Leben darum, was ich zu Gott sage, wenn ich sterbe. Vielmehr geht es darum, wie ich Jesus folge, während ich hier lebe. Wie folgst du Jesus heute? Liest du sein Wort täglich? Betest du zuerst vor allen anderen Dingen? Teilst du deinen Glauben mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Bist du großzügig mit deinen Ressourcen, die Gott dir anvertraut hat? Wenn wir tun, was er sagt, und er hilft uns dabei, dann läuft es gut. Es funktioniert, wenn wir tun, was er sagt. Er wurde getestet von seinen Feinden, von faulen Kompromissen, und er wurde getestet durch Betrübnis und Leid bis zum Tod am Kreuz. Und er hat das überwunden, Blut geschwitzt. Er wurde verletzt und verhöhnt, geschlagen und gedemütigt. Er wurde ans Kreuz gehängt wie ein Verbrecher. Und er schrie jämmerlich, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber genau dieser hat überwunden. Er hat den Test bestanden. Und er spricht heute zu dir. Du bestehst auch den Test. Weil Jesus steht zu dir. Gib ihm den Weg der Mühsal. Gib ihm dein Leid. Jetzt. Jetzt. Ist das nicht fantastisch? Jesus, das einzige Genie, der wahre König, der einzige Herr, Schöpfer Himmels und der Erde, er hat alle Antworten, er weiß, wie es geht. Frage ihn, er ist dir ganz nahe, jetzt. Amen.